0: Hello， 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理批判。我是鲨鱼，今天要来跟大家讲讲的是企鹅，但当然不是就是那么简单的说企鹅这个生物，毕竟就是也不是那个 Discovery 频道如果是要跟大家介绍企鹅这种生物的话呢，大家就是可以自己去看 Discovery 频道会比较会更清楚。但今天呢，会想要讲企鹅的原因是因为。我看到的，就是一部，就是我看有史以来看过最有趣的的纪录片。对，就是大家想象中纪录片，就会觉得很像是那种很很沉闷，然后就是在介绍东西，然后没有什么剧情起伏，就是很简单的在讲事情，然后再就是补充知识那种感觉。但是呢，这个关于企鹅的。的节目就是纪录片，完全不是这么一回事。就是它完全是一个，就是一个高潮迭起的一个纪录片。然后它的名字叫做《企鹅小镇》，在 Netflix 上面有。对，然后诶、欸，一开始的时候就是想说，因为其实我本来就是愿意看纪录片的人，所以我其实并。不。没有，就是期待它是一个这么有趣的纪录片。但是反正我点进去之后呢，就是开始就是发现就是纪录片的新世界。其实我觉得纪录片也是有一直随着那个时间的演进，然后越来越进化的感觉。像其实最近的那种一般的纪录片，其实也没有像是我小时候在电视上看到的纪录片那么的那么的平铺直叙的感觉，就是感觉大家越来越会做节目了。对，所以呢，今天就想要来跟大家介绍这个《企鹅小镇》。我真的是看得非常的开心，就它不是像，它不是那种只有一集然后全部讲完的那种，它其实是有有很多集的一个纪录片，然后。就是有点像是变成像电视剧的感觉，但是它是真实发生的事情，对，反正就很好笑，好像有八集还是几集，反正目前我已经因为太精彩了，所以目前我已经全部都看完，所以就觉得就是那种很想知道接下来发生什么事这样子，但可很可惜就是就是这一季已经结束，就是他就是一般那种电视剧会说什么这一季已经结束，就是说什么就是那个断点，毕竟是他们毕竟是他们自己。短的嘛，就是说哦，我们这就编剧演到这边就好。但这个企鹅小镇的这一季结束不是哦，是因为就是这个企鹅的那个繁殖季已经结束了，所以真的是要再等下一季才会有下一季的内容。要不然就是在繁殖季结束之后，这个企鹅它们就是全部都回到海里面去游泳了，所以就是不会在陆地上面。长时间的活动，所以就没有办法，就是目前就是暂时没有办法有下一季，并不是因为，并不是因为什么就是 COVID 啊，还是什么什么什么金，就是那个金钱的，就是资源不够之类的原因，就是没有，就是这一季无，这一季还无法开拍，原因就是因为这下一个季节真的还没到。对，那反正这个企鹅小镇它就是在拍南非企鹅的。南非企鹅的生态跟他们的故事，然后基本上这个呃，就南非企鹅，它是就是在他们就是在那个南非，就是在南非拍的。然后南非企鹅不是那种就是在住在冰天雪地的企鹅，大家应该知道吧？毕竟就是那里是南非，就是还蛮。就是还蛮热的，就是好歹也是非洲这样子。然后南非企鹅的话，就是他们是在，就是、之所以会在他们会拍这个一季而已，就是因为这个企鹅他们是在有三个月的时间是他们繁殖季，然后就是会在会在这几个月的时间，他们会在这个。就他们现在拍摄的这个主要的拍摄的地点，这个 Simon's Town 这个地方呢，就是上岸，然后找一些地方来筑巢，然后养育他们的小企鹅。但是这个时间一过之后，他们就会回去海洋，悠悠自在的游泳。所以就是必须要把握这个期间，才能够就是拍到这个企鹅的企鹅的故事。既然都讲到企鹅了，就先跟大家简单介绍一下企鹅嘛。虽然说应该没有人就是说完全不知道就是企鹅长什么样子，但是我想大家其实熟悉的企鹅，就是可能想到企鹅就是会想到完全冰天雪地的地方，因为这就是、就是、明明不是所有企鹅都住在冰天雪地的地方，但是呢，可能是因为一些可能是就是企鹅的刻板印象吧。对，所以。就是在我们小时候读那些那种什么动物的童书，还是什么时候，就是都把企鹅完全就是归类在那个住在就是、住在南极的动物，对。但其实明明企鹅就是有全世界的企鹅，其实是有十九种，然后完全都是只活在极地的，根本只有皇帝企鹅跟阿德利企鹅两种。所以其实其他企它的企鹅就是可能它们有一些时间在那个，然后有一些时间会跑去其他地方，对。那反正呢，就是企鹅啊，想到企鹅，就是大家可能会想到就是很久以前的快乐角，或者是什么平谷，平谷真的是我小时候非常喜欢，就是非常喜欢企鹅的其中一个原因，就是平谷就是很可爱，然后他们还住在那个 A g l o o 里面，就是那个冰块的那个房子里面。对，然后拼骨的，就是虽然他不会讲话，但是他的生活就是非常的逗趣。虽然说他其实就是，虽然我长大才知道，原来他是一个很机车人，但是我小时候就是很喜欢他。好，但反正呃，不管怎么样呢，企鹅就是总共有十九种嘛。虽然多数是分布在南极的地区，然后但是呢，像是什么呃，中环企鹅属的汉波德企鹅啊，或是麦哲伦企鹅，或是今天要讲的这个南非的企鹅，像叫做又叫做黑脚企鹅，它们是分布在纬度比较低的温带地区。然后另外呢，甚至还有企鹅是住在赤道的，是加拉帕戈斯企鹅，是住在接近赤道的地方。对，所以其实。就是根本就是只有皇帝企鹅跟阿德利企鹅，是完全就是它整个所有时间一整年所有时间都生活在基地的企鹅，对，所以其实这对企鹅来说是一个很大误会。我真的是，嗯，因为其实上就等到开始上学之后，也不会也不会真的就是学很多动物的知识吧，就我们的生物课都是学一些那种比较比较组织啊，或者是那些之类的。的生物，但是其实不太真的会学说有什么动物，就是学一些动物的知识这样子。所以我其实也是到很大，就是我好像是在搞不好就是 Instagram 都已经出现了的时候，<笑>然后就是我在滑，就是那种 Instagram 上不是都会有一些那种有趣的影片或是怎样？虽然早期的时候是没有 Story 了，但反正就是。就是有人就是拍一个在那种海边啊，在那种海边就是人人玩的那种快乐海边度假胜地那种感觉的地方，然后就有企鹅在他旁边跑来跑去，然后我就整个大为震惊，然后我想说，就是什么时候企鹅就是什么时候不住在不住在南极了，就是他们什么时候搬家了，都没跟我讲之类的，然后我才上网查，然后才发现说哦，全就是那种。原来企鹅本来就感觉就一大堆企鹅都不住在南极啊，就是到底是到底是谁在那个谁在蒙蔽我？对，反正就是我其实已经忘记我当时看到的企鹅是哪一种企鹅，但反正就是在那种海边的状态，所以其实就是很有可能是在温带的，很有可能是温带企鹅，也有可能是今天讲的主角黑脚企鹅，或者是叫做南非企鹅，也说不定。对。那企鹅的话呢，就是虽然说不是所有企鹅都住在南极，没错，但是企鹅还是全世界最不怕冷的鸟，就是它们的皮下脂肪就是有厚达两到三公分，所以它们是可以非常好的保温。就如果它们住在冰天雪地啊，或是海水里面非常的寒冷的时候，他们也不会也不会觉得很冷。对然后虽然大家都觉得说，就是企鹅就是住在南极，然后北极熊就是住在北极，就是这个是一个那个，就是应该小朋友都会知道的东西。然后，但是其实企鹅的话呢，曾经就是也有住在北极过。对，所以呢，就是还有有，就其实北极地区有一个叫做大海雀的生物，虽然说现在已经灭绝了，但是他们就是跟企鹅有点像，就是还蛮耐寒的，所以就是。对，所以其实就是企鹅曾经有可能就是分布在北极地区，就是这个大海雀啊，它其实是跟企鹅长得有点类似，对。然后所以曾经就是有人就觉得他们是有亲戚关系，但后来好像是没有的，就是大海雀跟企鹅其实是没有亲戚关系。但是因为他们实在是长得太像，所以一开始就是欧洲人，欧洲人就是遇到大海雀的时候呢，他们就把大海雀跟企鹅就是用同样的。名字去命名，因为他们以为是一样的东西，对。那反正就是他们长得很像意思啦。但企鹅就是，企鹅就是是鸟类的事情啊。其实小时候也曾经怀疑过，因为它长得一点都不像鸟，而且它也不会飞。就是它基本上只有就是有羽毛啊，然后有就是那个鸟的嘴巴长得像鸟之类的，就是其他都蛮不像鸟的吧？就是它又。一般鸟都是蛮轻盈的，但是企鹅是一个很胖的生物，所以就是我就不避讳，它就是一个很胖很胖的生物。然后它就是真的不跟鸟不太一样吧，就是它的那个翅膀啊，就是让因为演化的关系比较像是那个游泳用的，游泳用的，就是不太像是那种可以飞的东西。反正就是结论就是它不能飞啊。但反正呢，它在陆地上的时候呢，又不像是鸵鸟啊这种，就是走禽类的，像鸡啊、鸵鸟这种走禽类的鸟是，就是是可以很善、很顺利的走路。企鹅是连走路都没有办法好好走的一个生物。虽然说，就是我们都知道，企鹅是可以，就是在那种在那个冰上面，就是用肚子、用它那个肥油肚子在地上，就是快乐滑行，但是。今天要讲的这个南非企鹅话，因为他们就是住在就是不是这边就是不是冰天雪地的地方，所以呢。他其实也不能用肚子滑行，所以每次就是整个纪录片的过程当中，我们都要看他非常艰辛的走路，就是在走整个，就是走整个过程，这样走整个在路上。因为我原本想说他们应该也只是在海边，就是很靠近海边的附近生活，但是结果看了他们的那个那个生活故事之后，才发现就是根本不是，就是他们有一些就是真的会走到蛮远的地方，为了找一个好一点的好一点的生活位置。对，所以他们就是要非常痛苦，就是就是用他们摇摇摆摆的身体，然后就是这样走整个很远的过程，有可能走到八百公尺都有，就是八百公尺真的是很远，大家知道吗？就是如果小时候有人就是要什么女生要测八百的时候，大家都觉得就是跟鬼一样远，但结果那个气鹅就是我们长那么大，然后。就是脚也没有残缺，但是像企鹅，就是它还要走八百公尺，而且是每天哦、喔，就是它每天都要走八百公尺过去它住的地方。就有一些、啊、部分的企鹅就觉得他们非常了不起，就是看完就是企鹅走八百公尺，每天的之后你就会觉得再也不想抱怨了。就是企鹅那样走路都走八百公尺，而且就是不是平的路，就是可能还会有上坡，然后一些障碍物各种的，就是他们都愿意走。就是大家是不是应该要？就是正凭一点，对，那反正嗯，企鹅就是企鹅的部分大概就是这样。那接下来我们就要讲一下我们今天的那个的主角，就是我们南非的企鹅黑脚企鹅。那其实他们在那个地方啊，是在南非的地方，其实是跟。人类几乎是呈现一个混居的状态，就除了是海边的观光客本来就很多，因为毕竟他们就是繁殖候是夏天嘛，然后夏天也是人喜欢去海边玩的时刻，所以基本上在海边的状态，他们基本上都完全混居，就是人在那边就是在海边玩啊干嘛，他们就是从旁边就是这样子走过去，然后他们住的地方呢，因为其实那个。呃 ，Netflix 拍摄那个地点啊，就是叫做 Simon's Town 嘛，就是它是一个，它是一个就是非常热门的观光观光景点，然后附近的房子也都是那种像是度假别墅的地方。对，然后虽然大家都知道说南非本来就很多白人，但是基本上那里因为就是一个观光的地方，然后都是那种别墅，所以其实看到的白人真的是比黑人多非常多。就是在海边玩的那些人，就是白人真的比较多。然后那些别墅，那些别墅也都是住着白人。对，反正不管怎么样。不管怎么样，就是那些企儿基本上就是要跟这些白人就是混居就对了，因为他们有时候就像刚刚讲说人走，有的企儿要走八百公尺回家嘛，所以就是代表说他其实是住的就是离海边已经有一段距离，然后那基本上这中间整个、整個、整个领土其实都住了非常多人，就是他们住的地方就是跟人住在一起，因为人的那个。别墅啊什么，一定都是想说，就是要靠海嘛。然后，但所以其实每个人都想往海，每个人盖房子想往海边挤。所以，就是他们走过去的整个过程，其实那整块的地区都是一个，都是一个那种人住的人的度假屋的感觉。对，所以呢，他们就是要跟人当邻居，所以其实还蛮。还蛮酷的一个感觉，就他们就是会那种大摇大摆，然后从人的那种脚边走过去的感觉，其实就是还蛮可爱的。对，然后其实非洲企鹅啊，就是有有被叫做，就所了还有黑脚企鹅之外，它还有另外一个名字，就是叫做 Jackass Penguin。反正就是因为他们很还蛮讨厌的，就是他们会一直就是大叫。就他们大叫的声音有点难听，然后又有点吵，所以就有人这样叫他们，就觉得他们很烦这样子。对，那它这个企鹅到底长什么样子？稍微给大家一个那个想象，就是它也是跟一般企鹅都是黑白的嘛。那其企鹅全部的企鹅之所以都是黑白，就是它们这个黑白的的样子，其实是为了要吸引就是异性用的。它们是一个求偶时候用的羽毛的颜色，就跟所有的。所的其他鸟类一样嘛，就是羽毛的颜色几乎都是为了吸引他们的对象。那企鹅的对审美观就是觉得黑跟白就是分界这样子很漂亮，所以呢，企鹅就都是这样子的造型。对，那就是这个南非的企鹅，它它的特色就是它的那个眼睛的上面有一点点粉红色的样子，有一点点粉红色，然后嘴巴跟。眼睛周围都是黑色，然后中间有就是、肚子整个是白色的，对，那反正就是一个气而样嘛，也没什么，没有真的很特别，就是它只有眼睛上面那里有一块粉红色。一开始我就觉得，我以为那是粉红色毛，结果后来有时候它很近拍之后才发现，就是那边好像是粉红色的地方，好像是没有什么毛的感觉，所以才变成粉红色。我有点不确定，但是看起来好像是如此。那企鹅的毛就是不是说可以保暖嘛？所以它其实外面先有一层很厚的防水，一定要有一层很厚的防水毛嘛，因为它们是要游泳，要游很久，所以它们是先有一层厚的防水毛，然后防水毛里面呢才有一层是保暖毛，然后保暖毛的下面再有一层非常厚的脂肪，所以企鹅完全是一个很完全是一个就是该随时穿穿穿好穿满一个大大外套的感觉。就整个被包裹，先被脂肪包，然后被保暖的包，然后再包上那个防水的羽毛。但其实我就有点好奇，他们毛这么厚的话，如果是那种住在比较热的地方的企鹅，会为什么不会很热？对，这个部分就是我不知道。对，但反正就是如此。然后这个企鹅的话，它这个南非的企鹅的话，大概是七十公分那么高，六七十公分那么高。对，所以其实差不多就是在人的那个脚那边，就是个高度，还蛮好笑的。对，那今天就进入我们介绍就是《企鹅小镇》的故事。就是大家真的是不要小看这个《企鹅小镇》的这个这个纪录片，所有讨厌纪录片的人看完这个之后，就会觉得说这个、根本不是纪录片，完全就是它就是像一个像一个电视剧一样，就它从片头开始好了。就是从片头开始就有那种，就有那种，呃，大家知道电视剧的开始不是有时候，或者是那种像动画开始不是都会有一些那种很简单的人物介绍，就是他其实不是真的介绍，他只是放，他就是会放一些人，然后写说他写他的名字，然后他的那个角色定位那种感觉，然后反正这个《企儿小镇》就是有这样子的设计，他那个一开始的时候就会出现。一开始的时候就会，就是他，因为基本上这个纪录片他是有锁定，就是一些固，就是几只几只的企鹅这样子，然后，所以就是他有一些有一些就是明星企鹅、主角企鹅的感觉，然后他会就是直接会一开始就直接放这种 casting， 然后就是有谁就是有谁演这一部演这一部这样子，然后就会有什么。叉叉夫妻啊，什么之类的，就是之后之后，之後等一下我会跟大家讲。反正这个就是他，就是让大家就是有那种就是认识说，就是对这个企鹅就是有点拟人化的感觉，让大家就是对这个企鹅有亲近感，就不会觉得说就是在建造企鹅生态。然后反正呃，这个节目开始的时候就是他们的繁殖季一开始，所以其实那时候一大群企鹅才开始游上岸而已。然后他们游上岸之后，就是要在这个岸上面开始找。开始找自己的伴侣，但是有一些有一些企鹅是不用，就是他们是已经是，反正就是一对夫妻，所以因为企鹅他们是就是完全一夫一妻制，然后你跟一个人在一起的话，你就会在一起很久，除非他死掉。所以呢，就是基本上就是你每一年就是其实他们每一年都是跟同样的人在繁殖，但假如说是还没有找到对象的人的话，就是。在这次他，比如说他已经成熟了之后，他上岸的这一次再开始找对象，对，反正就是如此。然后，所以一开始的时候就是有有一对是已经有，有一对好像他们介绍的其中一对是本来就已经在一起，好像已经在一起七年了，对，反正已经在一起七年的一对妻了。然后他们就是很快，就是因为他们之前已经来这个，已经在这个每年来这边繁殖嘛，所以他们已经有一个自己的那个自己的那个点。自己的一个定点，反正他们就跑去他们每年都在那边繁殖的那个点，然后就直接直接顶下来这样子，就是他们就是已经有一个秘密基地了。然后他们的那个地点超苦，就是他们的地点就是他们就是那个要走超远的那一对，就他们的位置其实是他们家其实蛮好的，但是呢缺点就是离海边超级远，那他他走就是真的是要走八百公尺那么远。就是他们这一对，这一对就算是蛮蛮主角的一对。反正就是他们每天要走八百公里才能到他们那个家。然后他们那个家呢，其实就是某户某户别墅的那个的那种旁边的植物的下面，就是它其实是那个九重葛。就是有点像是那种，就是都是那种灌木的类型，大家应该可以想象吧？就是那种像灌木，然后矮矮的，然后可是那种灌木就是下面就是有一个蛮隐蔽的一个遮阴的位置，对，所以反正他们就是已经已经在一起七年，然后他们就找到这个地方，所以他们就今年还是在同一个地方，就在别人还在面慢慢找的时候呢，他们就是已经。别人还慢慢找的时他们就是已经就那种赶快走走走，然后就是已经到那个到那个他们那个豪宅，就是豪宅的那个灌木丛九重九重阁的下面，然后开始筑巢这样子。然后有一些其他就是还有其他的企鹅是还没有找好对象，然后他们就是会开始在那边就是就是找对小对象就对了，而且他们找对象样子真的很好笑，就是那个摄影机会拍到他们就真的是在那边。就是走来走去，就是就是就是在边四处观望的感觉，就是看有没有，还有没有人就是落单啊，就是还没有有没有人，就是他就是他好像是一直男企了，然后他就一直在找，就是说哎、欸、哪就是哪里还有女生没有，就是还有女生单身的这样，他就在那边到处乱逛，一直晃来晃去。哎、欸，其实我觉得他带镜头是带的很厉害，就是他那个镜头就是都完全是那种一个。很大特写，然后那个特写就是可以完全看到那个企儿就在那边左顾右盼，然后旁白旁白也是蛮智障的，就是我不知道，就是还蛮好笑。旁白就是旁白会完全就是讲的很像企儿是人的感觉，就是非常拟人化的一个影片。其实我觉得这一部就是《企儿小镇》这个纪录片，其实搞不好给小孩子看的话，也会觉得也会觉得很好看，说不定就是他因为那个就是那个旁白就是都会讲一些很智障的话。就是他会说，哎、欸，什么就是什么，今年夏天什么最，什么最怎样怎样的企鹅什么之类的，然后或者说什么，或者说什么单身，什么单身几年的什么某某企鹅什么的，就是反正蛮搞笑的就对了。然后反正那只企，反正那只企鹅就是他要找一个对象，他就一直拍那只企鹅在找对象就对了。然后他就找到一个，找到一只就是孤单的站在石头上面看着海浪的少女这样子。然后就决定跟他在一 起， 然后反正一开始他就是要爬上去那个石头上面找那那个女的时 候， 他还直接摔 倒， 然后就超糗 的， 然后结果 他， 然后那个旁白就说什么什么怎么假装没有看到之类的。然后后来他上去之后，大家就是那种，就是我觉得他真的很会制造一个情境，就大家就很制造一个情境，说什么，哎，这个女生会不会答应跟他在一起那种感觉？然后就是他就会为那个气的稍微紧张一下。然后后来就是可以看到，后来他们就是快乐一起游泳那样子，就可以制造说，那个、女的答应他了，对，所以他们就在一起这样子。然后后来他们在一起之后，就是要开始去找他们的要住的地方。然后，因为就是其实，如果你是已经有伴侣企鹅的话，基本上你很快，因为你省掉就是找对象的时间，你就直接要过去，直接要过去就是筑巢了嘛。所以那种早期找,气找就是还在找对象，然后你又找很慢的，例如这一只企鹅，就是很多好位置都已经被别人占走了，就是那种可以可以筑巢的好位置都已经被被别的企鹅占走，所以。他们就是沿路就是一直乱逛，然后他们乱逛的时候，他们可能会头往那边探啊，然后就会发现那边已经有住已经有住人的这样子，就还蛮好笑。就是那个，我觉得其实真的可能运镜也是也是占很大成功的很大一部分，就是他就是带那个镜头过去看，然后就是哎，这个洞里面已经有人了，这个位置已经有人，就是那个企鹅就真的是很活灵活现哎、欸，就是像他本来就是一个活企的，但他就是很。就是很很生动的感觉，就是他真的这样子，哎、欸，就是往那边看，往这边看，然后就是他看的地方真的，真的都已经住起了。然后他们就是还会对看，就是那种说，哎、欸，现在怎么办的感觉。就反正我觉得很，可能再配上那个旁白，就是整个感觉很很活泼啊。然后他们就是那种怎么办？然后找不到地方，然后他们就真的超累，他们整天就是在那边一直走路。而且你要知道，他们其实根本不会走路，他们走路就是很像残障一样，就是那种一拐一拐的，然后很容易摔倒的感觉。然后走超慢，然后他们就在整个那个整个那个小镇就是到处乱晃，就是要一直找到一个找到一个好的位置来盖家。结果呢，他们后来就走，就走走走，然后走到一个。走到一个地方，然后他就他们就是在那边就是看一看，然后就是互看一看，然后又互看那种感觉，就是很像在看房子的感觉。就是他们两个先自己看一看，然后两个人就是又商量一下，就是说，哎、欸，这个地方好吗？还是不好？然后其实他们找到的那个地方啊，就是乍看之下，就是以弃儿的眼里看的话，应该会觉得是一个不错的地方。就其实他们非常需要遮阴，因为如果很热的话呢，他们。之后就是要在那边守着那个巢，会受不了。所以呢，他们就是想很需要遮阴，像刚刚前面讲的那个住在九重阁下面的企鹅，就他们就是因为那个九重阁可以遮阴嘛，所以就还不错。但是现在他们这一对新人，就是他们找到的是一个有是一个就是有水泥屋顶的地方，但其实并不是很好。原因是因为他们看觉得那个地方很棒。但是其实呢，人类的眼睛一看就知道那是一个排水沟，就是大家知道那种，嗯，排水沟就是在某个某个地方的时候会稍微有做一块，就是做一块，就是上面有一块水泥，然后下面是一个让水可以通过的洞，所以其实那就是一个排水沟，就是一个真真实实的。排水沟，然后所以，我这时候看的时候，我们就觉得，就是你在电视前面就会觉得就，这种啊，不要不要选这里，这里真的不好那种感觉。然后，但反正呢，就是他们两个就是在那边纠结了很久。其实我也不知道他们是有 sense 到，就是这个地方有什么问题嘛，还是怎么样。那反正他们也是在那边就是对看了很久，然后就是讨论说到底要不要，我不知道他们有,没有讨论呢。但反正就是他们的样子看起来很像在讨论，就是他们会就是互看啊，然后头动来动去啊。然后反正就是，就是犹豫，就是没有说马上就是去，但就是去躺在那个巢里面，就是那种这是我家的感觉。就是他们就是犹豫很久，然后就后来就是还是决定就是决定住这边呢，因为他们真的找不到什么其他好地方，就是他们太晚在一起了，所以好的好的房子都已经被别人买走了，就是已经没机会，所以他们就想要住在这里。但结果，反正后来就发生了不好的事情。就是我也感到非常的难过，因为那从我从他们住进去第一天就觉得超紧张，因为只要一下雨，只要一下大雨，就虽然说我我当时是不太了解，就是南非那边的气候是怎么样，但是我只要就是我，但是不管怎么样，总会有一些下大雨吧。就是他只要一下大雨的话，那里就是不是血流成河，就是水流成河，就真的水流成河，然后他们他们就是会被冲走啊。这不是因为他们怕不怕水的问题，是因为他们筑个槽就是要在那边孵蛋嘛。但是他们就算有办法自己，就是随着就是那种 waterslide， 就是滑水道直接冲自己冲下去是没事没错，但它蛋就是会直接爆爆掉，反正就是。很惨啊，就是那个从第一天我就真的超紧张，就觉得他到时候，而且你要想想看那个企鹅，他又不可能就是说，哦，就是什么什么发生水，发生那个淹水，然后赶快把自己家里的家当带带，就是没有这种事，就是他的手那么。手跟脚都那么残，就是他们的手脚在陆地上都非常的残缺，就是他们盖巢也是要像鸟一样，就是去用嘴巴夹那个东西嘛。但反正你如果生了一颗蛋，你又不可能就是，就算发生不要讲说这种紧急危难的事件好了，就算一般的状况，你想要搬家，你也不太可能就是捧着那个蛋走去其他地方，就是不可能嘛。所以呢，嗯，我从第一天就觉得很难过，就是经过后来关。就是悲剧还是发生了，对，反正就是悲剧还是发生。然后，哎、欸，这这可以剧透嘛？虽然说这是一个纪录片，但是，但是我现在讲还是会有那种剧透这个感。但反正我都跟你讲悲剧发生就算了吧，大家就原谅我吧。就是，反正就是他们最后就是真的有，就是他们其实过了蛮长一段时间，真的都没下雨，然后还害我就是突然就是有就是稍微安心下来，就是觉得就是应该没事吧之类的。但结果呢？就是后来真的有一天，就是就是他们其实真的觉得超热，因为就是他们在那个水泥下面孵蛋，其实真的是不太明智。然后就是很热啊。然后大家知道企鹅的那种繁殖的方式是怎么样吗？就反正他们在那边生了一颗蛋之后，就是需要。嗯，需要呃，爸爸跟妈妈两个人需要轮流去觅食，因为他们要去海里面才能吃到他们要吃的鱼嘛。所以呢，就是每次都要有一个人守，每一个人看家，然后一个人去海里面就是找食物这样子。所以呢，就是就是等于说，如果他很久没回来的话呢，就是另一只企鹅就得要一直在那个巢里面，然后热的半死。然后结果他们又就是好死不死就找一个水泥屋，水泥屋真的是不行，就是很热啊，然后就是热了半死。然后他另外一只企鹅去捕鱼，就是很久都没回来。然后那定，然后妈妈就是在那边一直孵蛋，然后孵的快要中暑的感觉。就我真的是看到那个企鹅快中暑哎、欸，就是那个摄影机拍超级就是拍超近。其实我蛮好奇他怎么拍的，反正他就是拍超级近，就是。你可以看到那整个那个妈妈气的就是她整个就是在，我帮的是喊，可是呵呵她就是整个看起来很痛苦，然后我就是很想要拿一个电风扇去那边帮她吹风的感觉，就是她看起来真的超痛苦，就是她已经快要热死了，然后她老公就是还不回来，就是到底吃个鱼要吃多久这样子？但其实讲到这个吃去海里面吃鱼的事情，就是其实他们去吃鱼是非常危险，因为。可能就是旁边，大家知道企鹅的天敌就像什么海狮或者海豹之类的，反正或者海狗，对，反正就是那个在南非那边，就是也是有那种，也是有那种海狗，然后。他们就是会在那边游，就是在那边潜伏，你知道吗？然后就会有一大堆企鹅，就是一起。其实企鹅他们去觅食的时候，很常都是一大群人，就是在岸上，然后就那种集合完毕之后，就是那种我们这一批次一起去觅食的感觉。然后所以他们常常都会成群结队一起下去。但是如果你没有跟到这种一群一群的话，其实你就有点稍微有点危险。就如果你技术、你游泳技术，或者说你的经验不是到那么好的话呢，你就很有可能就是落单，然后直接被那个。直接被那个海狗盯上，然后你就会超惨，你就觉得有可能就会死亡。然后如果你逃掉的话，身体也是会严重受伤，对，反正就很惨就对了。所以其实如果能够跟一群企鹅一起去觅食的话，是稍微比较安全。但是的确也有看过，就是海狗直接从中间叼走一只状态，所以。我不知道，可能一切还是要看技术、跟经验、跟运气吧。对，反正就是其实去海里面觅食没有想象中那么容易啊，就是危机四伏，不像在岸上，就基本上好了。岸上其实也是危机四伏。对，反正就是在海里面游泳觅食就是还蛮危险，就是会有天敌然后来抓你这样子。所以有的时候他们很久没回来的话，其实就是有可能有可能发生不测。然后所以就是这个。企鹅妈妈就在那边等很久，然后她真的是快热饱了，然后就后来她才就是她，就是她其实，在那个热饱的状态下，她就要决定说，她现在是要干脆弃淡而走，或者是她就要默就耐心的等候老公回家，就是有这样的选项。因为如果到最后就是真的热到她真的中暑的话，或者是而且她也很饿，因为她还没吃东西，所以。就是他必须要去，必须要做出这个决定。如果他继续待在这边，他有可能就会自己热死或者饿死。但然后，但是呢，如果他走的话，基本上那个蛋就是拜拜了。就他们好不容易生了一个蛋，拜拜。所以，嗯，就是有点不太妙。然后。那后来就是还好，就是她老公终于回来，虽然说很久，但是就是终于回来。就他们基本上去密室，就是一天之内要回来，因为他们要轮流去吃饭的感觉。所以如果他很久没回来的话，另外一只企鹅就会非常的饿。然后如果等到是那个企鹅已经孵出来的状况，就是他们的小企鹅已经孵出来状况，那就更惨，因为就原本你只是大人在那边哀饿而已，大然哀饿就是还可以忍耐，就是跟企鹅其实真的是蛮有。就是蛮有灵性，就是大人就是很饿的话，他们还就是可以忍耐，就是为了就是就是就是因为他们知、就是、他们生活的方式嘛，就是为了这个生活他们能够忍耐。但是如果已经有那个小妾的话，那小妾就是在那边鬼叫，就是就是、那小妾没吃到饭，还是不爽，还是在那边鬼叫，然后。鬼叫基本上就是会有非常多可怕的事情发生，不是只有听起来很恼人，然后妈妈也已经很热很饿，然后很不爽之外，会更更惨的事情就是他在那边鬼叫，其他那个想要猎食他的那个动物就是全部都会过来啊。反正他们只要一叫，基本上什么妖魔鬼怪都会直接跑过来，因为企鹅的巢又不是像一般鸟一样是盖在树上或是一些比较难到达的地方。企的巢就是直接在地上，然后如果就是其他路上的一些野生动物只要直接出现的话，都可以直接把它们秒掉。所以其实企鹅的那个巢的环境其实是有点危险的。然后再加上在南非那边，就是动物的多样性还是蛮多的。就基本上虽然那边人有,有一大堆人在那边跑来跑去，但是还是有很多。那种野生动物会直接出现，所以是还蛮，就是对弃儿的生存来说是还蛮可怕的。然后可能就会有一些像是山猫，就是类似山猫吧，反正就是还蛮大只的猫就对了。然后它可能就会就是在晚上的时候，然后就到处，好像也不一定是晚上，但它可能就会到处就在那边乱晃。就那时候你弃儿如果就是一叫的话，基本上那些。那些猫啊，或者什么动物，它就直接直接听到，就是它直接知道说你们到底在哪里。因为原本你可能好不容易找了一个隐秘的地方筑巢，结果因为你就是因为那个企而已叫，然后就是它就直接暴入它所在位置。所以呢，反正他们叫啊叫，就是一件很可怕的事情。他们一叫，然后就全就肚子一叫，然后就全世界都知道他们住哪，所以就非常危险。而且除了就是这种。他们一般的这种天敌之外，就还有连他们自己的契鹅同胞，就是都会来攻击他们。然后讲到这个契鹅同胞，就是也是这个电视剧的一大主角之一，就是他被这个电视剧称为什么“停车场帮”，就是有一群就是单身的男性契鹅，就是已经快要成为魔法师的男性契鹅，就是他们会就是都因为他们找不到伴侣，然后所以他们就是。长期的在那个停车场那边瞎晃，因为他们这一季就是人家就是找伴侣就是的那个过程就已经结束了，就是配对游戏已经结束，所以他们基本上现在就人家在那边忙着逐巢进入下一个阶段，他们就是没有办法，就是没有办法往前进的意思，就是他们就是有点像是一波半被淘汰的感觉，就是今年的比赛他已经被淘汰，然后所以他们就是在那边就是在停车场那边瞎晃，因为他们就是没事做。然后就是又没女友，然后所以整天就是在一边就是瞎晃，然后搞事这样子，然后所以他就是可能会去攻击一些其他人的，其他人就是刚生出来的那个小气，或者想要去骚扰他们，或者想要把他们赶走之类的，反正就是很看不顺眼那些人生圣利组，然后所以他们就会就是。可能会就是比如说有小蟹的叫，就是他们原本可能会跟跟着就是成年蟹，就是可能去捕鱼或怎样。回来的路上啊，他可能就跟着他走，就会知道他家在哪。但有时候他可能因为那种成年蟹还比较凶，所以呢，如果他跟着他的话，然后他就会不爽，说就是为什么要跟踪我，所以他可能就是会恐恐吓他，然后他就会退开这样。但是如果就是那个小企鹅在那边叫的话，基本上就是反正就是连那些连那些企鹅都是那些单身企鹅都招你们家住那，然后这时候就有点恐怖，就他们就是一大群就是一大群乳蛇，然后就是会跑过来就是骚扰别人家的小孩这样子，就是可能如果如果妈妈就如果有就是爸妈其中一人就是可能。有， 其中有人会去捕鱼 嘛， 然后所以他去找食物的时 候， 如果另一只企鹅也就是稍微离开的话 呢， 就会发生惨 剧， 所以其实就是还蛮可怕 的， 就是一些单身企鹅的那个单身企鹅的的逆袭这样 子， 就他们在第一场游戏 输， 他们就是不甘 心， 然后到这个时候他们就是要继续。就是继续就是骚扰这些人，然后让他们没办法好好生活这样子。然后，而且其实那个场面真的看起来蛮可怕，就他们真的很像就是一群那种不良，或是不知道怎么讲，反正就是他们就是很像一群就是很不爽的样子。然后他们就成群结队嘛，因为其实在这个时间点，其他的企鹅就是都已经变成。一个家庭，的家庭的感觉，就是他们已经变成是，多然就是就是一个一对夫妻，然后跟可能就是存在的蛋，或者已经孵出来的小企鹅这样的一个团体模式。但是因为那些那些男性企鹅，他们就是没有找到伴侣，所以。他们就会变成一大群，就是在那边游荡的人。然后他们就是变成一群的时候，就很可怕，因为他们就是等于他们的战力就是是一群的成年企鹅这样子。虽然说他们可能找不到伴侣，原因有可能是因为他们比较弱一点，但是不确定到底原因，有可能他只是运气不好，就是没遇到喜欢的人。然后他反正总之他们就是一大群，就是一大群男性，就是站在别人家门口，就是超恐怖的。就是你就想要看你家门口，然后就站一大群人，站站了一大群男的，然后就是那种一副要打架的样子。而且我觉得企鹅就是他们在，就是他们在就是互相就是在打之前，他们在打之前就是那个动作还蛮好笑，就是他们会稍微有点像是恐吓，然后就是跟别人说，就是。就是什么看山小之类的感觉，就是他们会把他们的头就是往前，就是往前离开他的，就是有点像是变成一个直，就人们头是在身体的上面嘛，就是一个直线的感觉。然后他们就是会把头变成有点像离跟身体是九十度的那种样子，然后把头突出去外面，然后嘴巴就是那个尖尖嘴巴对着别人，对，然后反正就是做一些。脖子的扭动的部分，然后让对方感到恐惧，对，然后如果就是真的对方还是不愿意撤离的话呢，他们就会开始进行真实的打斗场面，然后这个部分就还蛮精彩，因为原本气鹅在陆地上移动都还蛮慢的，但他们如果要打架的话，他们还是只能就是还是要动作快一点，不然怎么打，所以就是他们就会开始就是暴走。就是抱，就是抱咬对方，然后他们就是通常都是会咬，就是对方的脖子这些地方，就是很，反正我觉得还蛮凶残的。就是他们就开始就是那种暴，就是那种暴打，开始出现就是真实的那个打斗画面。然后就打一打之后，反正就是他们不会只能说打到死的、啊，就是只是说对方可能就是会受伤，然后就会，反正就是如果你不行了，你就是会逃走之类的。对，所以。就是会撤离，然后如果你真的是被围殴的话，你有可能就是身上就会出现一大堆伤痕，然后这样的话情况其实就有点不妙，因为你毕竟就是你还要守卫你的巢穴，就可能在经过几天，然后你可能还要轮着轮班去捕鱼，这样的话你的那个精神状况就会不太良好，对，所以呢，繁殖我觉得企鹅繁殖季也算是危机四伏，就是很紧张诶，就是你看那个，你看那个。就是虽然说不干你的事，但是又只是企鹅的那个纪录片，但是你就会觉得超级紧张，就会觉得说就是不会吧，就是什么他他会被打了之类的。然后尤其是如果就是爸妈就是消失的时候，爸妈消失的时候，就生下小孩的时候就会很可怕，就是那种大家就,就很担心，就是有人来攻击他们。然后像是海鸥啊，就是海鸥也会来，也会来扰乱。虽然说。我不太确定海鸥是到底是想吃的它还是怎样，但反正海鸥就是听到有企鹅在那边叫，就跑过来就是想要闹事。对，所以其实就是基本上想要来闹事的人非常的多，但反而就是让我觉得就是那些企鹅有点像是活在人类庇护之下的感觉，因为我觉得很多时候他们遇到困难的时候，其实他们都是因为比如说有人突然出现，就是把那些把那些想要攻击他们的动物或是。像那个那群企，了，就是可能会把他们吓走。但假如说其实没有那些人，没有那些人出来干就是干其实他们不是故意干预，就是、说他们只是因为刚好就是一大群人走过去，就人类走过去，或是开车过去，或者他们正好要来做一些事情，然后所以就会把其他动物吓跑。但如果没有这些的话，可能就是他们真的会，就是莫名的受到一些，我就是可能就更容易死掉了。我觉得。有这样子的感受，所以我就觉得那边就是企鹅跟人混居的状况，其实是蛮有趣的。像是有企鹅就是直接住在别人的家里面，就是认真家里面，就他他住在别人家的那个，就是那种真正的花圃的感觉。就是他回家的时候，他还要经过别人家整个家客厅，就是认真就是他家里面，就真的会经过人的家里面。反正就还蛮还蛮还蛮屌的，就像这样的话，其实就比较不会。这样的话，其实它居住环境相对安全，因为它跟人住在一起，然后人住的地方，其实就比较不会有那种奇奇怪怪的那个野生动物冲进来。所以其实就感觉很像人跟企鹅，就是其实是住在一起的感觉。就是有时候觉得蛮温馨，但有时候觉得也是蛮怪的。就是企鹅会从那个海里面，就是那种湿湿的脚，然后把你家全部踏过一遍，然后走到后院，然后住在后院花圃里。反正就也是也是蛮荒谬的，就对了。对，然后除了这些以外，就是其实这些企鹅啊，就是他们是算是在。嗯，有点危险的状态，因为企鹅他们是吃那个，是吃就是海里面的鱼，或是或是一些花枝跟鱿鱼，就是那种软体动物的，来就是来吃，就平常都吃这些饭就对了。但是因为好像因为捕鱼，就是大家一直捕鱼，然后鱼等或者气候变迁的关系，所以反正他们的粮食就是减少蛮多的，所以常常企鹅就是会吃不饱。然后像之前。某一集就是鲨鱼有讲到是那个麦哲伦企鹅，就是跟这只不一样。反正那次是那个麦哲伦企鹅，然后麦哲伦企鹅那边其实有发生类似的状况，就是他们。在海里吃不到他们要吃的东西，所以他们就会造成营养不良的状况。但是企鹅长大过程中其实是需要换毛的，就是他们要有足够的营养，然后把就是小时候原本的毛是没有防水，因为他们住在陆地上，然后等到他们要真的去海洋里面生活的时候，他们就需要真的可以防水的毛。但假如说他们没有吃饱的话，就没有办法换成。没有办法换成就是防水的那个防防水的新毛，这样的话他们就没有办法在海里面生存，就是没有办法顺利长大就对了。所以呢，就这样，我之前讲那个麦哲伦企鹅的时候，他们就是就是遇到营养不良，所以没有顺利换毛的状况。然后那时候在那个地方的那个保育人员，算是就是会把那些没有顺利换毛的。弃儿就是带回保育中心，然后让他们就是等于直接喂他们吃东西，直接喂他们吃，然后让他们可以就是营养可以恢复正常，然后才可以就是毛长好再把他们放出去就对了。然后在这次这个南非的状况，其实也,也差不多，就是这个这个南非的弃儿，他们也算是有在就是他们的种族也算是有在危险，就是有在危险的当中，就是有可能绝种的危机。然后所以。嗯，就是也那边也是有个保育团队就对了，然后其中就有一只企鹅，因为刚刚前面讲到就是那个企鹅如果去觅食的时候，很常都是跟一大群人一起去嘛，因为如果成群结队的话比较不容易被不容易被抓到，但反正就是如果你是有点孤僻的话，那你就是很有可能被抓到就是老单，然后就会、是、被那个天敌吃掉，所以反正有一只企鹅它就是。就是他就是被咬到，然后有点伤痕累累的感觉。然后因为他这样这样的情况下，他可能就是已经有点不好去觅食。然后他又需要就是有需要能量可以愈合他的伤口，然后又需要能量可以把自己的毛全部换成就是防水毛。所以呢。这反正这个企鹅最后感觉就是有点换毛，就是有点换毛失败的感觉啊。就是它也算是这一次的其中一个主角之一，它就是一个没有办法成功换毛的一只企鹅。然后就后来它就是，就是我们就是看着它，就是眼睁睁的快要不行。然后就有一天，它是突然被保育人员的那个纸箱包着，然后带走了。所以它就是被带到保育中心，然后就是直接喂它吃鱼这样子。然后后来过了很久的时间之后，它才终于就是，终于就是把它该长的毛给长起了，对，然后就是变成黑白色。就是它原本是还没有完全成成年嘛，所以它就是那种比较呃有点脏脏的那种咖啡色灰色的那种细毛，对。然后反正后来就是它终于就是在那个保育人员非常久的努力之下呢，就是它才终于长成了一个正常期了。反正就是，反正这就是现在那些企鹅算是在遇到的一些困难了、啊，因为就是捕鱼或是气候关系，他们就是越来越没有鱼可以吃，所以就是会造成整个企鹅的族群量变少，因为可能有一部分的企鹅它没有办法吃到足够的食物，然后没有办法换毛，然后可能又被攻击之类的状况，所以他们就会越来越少。对，然后所以这些保育人员就是要。就是会去做这些事情，但是呢，这就是也让我们觉得，就是也让人就是有产生一个，就是产生一个值得思考的地方，就是因为其实不太，就是人不太就是在做保育工作的时候，其实不太适合去，不太适合去过度的干预。一些环境，但是保育跟干预其实就是在一线之间而已。就是如果你做太多的话，其实这些企鹅，就是它其实送去那个保育中心，其实根本超爽。就是它每天也不需要，就是它也不需要冒任何危险，然后就有人喂它吃东西之类的。然后其实基本上这个企鹅它应该本身在基因上就是比较弱势，如果在自然状态下的话，它应该就是会被天择掉的那个企鹅，但是它现在却被那个却被就是保育人救回来了，然后后来就放出去，但它其实就是一个比较没有很没有很厉害的企鹅就对了，对，所以其实有可能就是它这样做之后放它出去，它其实它生出来的后代也是。会跟他一样是一个没有那么厉害的企鹅，然后有可能就会再面临一样的状况，所以有时候就是也不知道到底是不是应该就是那么的、那么的，就是要要怎么样，就是要在什么样的程度上去拯救这些企鹅。有时候是有点也很难说，就是可能规划保育区之类，算是一个比较比较还算比较自然的方式。但假如说是因为看到它就是已经不行了，然后就把它带回去。就是弄好再放回去的话，其实就是有一点，有点他就是没有他可能其实就是一只没有办法那么好生存的一个企鹅，就是不知道这样救它到底是不是一个真正对的事情。然后像其他，假如说是那种把蛋捡走，就是把就是被抛弃的蛋捡走，然后回去把它孵出来这种话，其实我也不太知道，就是因为那只企鹅它可能从小到大都在那个。一个非常舒适、快乐的环境下面长大，然后，所以其实也不知道他以后长大之后会不会变成一只跟其他企鹅、跟其他自然的企鹅一样的企鹅。所以，感觉就是还是有很多问题，就是需要需要解决。但是，很多人也觉得说，之所以现在企鹅面对现在这样的问题，都是因为。都是因为人破坏环境，所以才造成那些企鹅没东西吃之类的。要不然，可能他们也不需要成为那么厉害的企鹅就能够存活下去。对，反正就是，反正就是如此，就是这就是一个关于企鹅的一个一个电视剧。然后，因为后来就是。就是差不多这一季到了结局了，就是那些企鹅，就是有些有些人养的那个小企鹅，就是长大了，然后最后就是有一个类似他们像毕业典礼感觉，就是很可爱。就是企鹅他们最后就是他们原本都住在那个陆地上的潮但是他们最后要成年之后，他们就是要去海里面游泳了，然后所以。就是最后，他们就是要从他们家，就是要想办法从他们家，然后自己能够走到那个海边。然后之后就有一大群，就是一大群，就是不敢下水的企鹅，就是站在岸边，然后一直觉得很害怕，就是很像第一次去学游泳、上游泳课的感觉，就是在岸边，然后不敢下去。然后后来就是大家就在那边，就是在那边扭扭捏捏,捏，过了很久之后，后来就是才有人就是勇敢下去之后。就是反正他们的话就是那种快乐的，一起就是下去之后一下水之后，突然发现自己原来会游泳，然后就快乐的游走了，然后这一季就就这样结束了，对，所以就是一个很精彩的一个。企鹅的电视剧，然后很期待，就是很期待，就是会有下一季的播出，因为其实基本上他们都有认真在追踪这些企鹅，那他们都记得呢，就他们都知道谁是谁，所以就是才会有前面说，就是、知道说某些企鹅他们已经交往很久之类的。所以等到明年的话，就是其实是完全可以拍下一季的续集，因为他们就是还是会回来。然后等到回来之后，他们就是摄影，就是制作团队就是基本上知道，就是他们上一次追踪那些主角在哪里。所以如果他们在这个过程中没有在海里面发生不测状况的话，他们就是还是有机会回归的。对，所以我现在就是非常期待，就是下一季赶快开拍，然后就可以看到那些企鹅的后续这样。然后反正我就是觉得这这个非常的有趣，然后看到非常着迷，就是其实比非常多就是电视剧还要好看，所以就是很很推荐大家去看这一部《切尔小镇》的纪录片。对，那如果大家喜欢今天的节目的话呢，就希望大家可以帮我分享出去，然后可以的话在 Apple Podcast 帮我留星星，写下你的评论。然后也可以去收听我的另外一个 podcast， 就是鲨鱼会在每周二、四、六，就是都会更新一集十分钟的新闻新资讯，对，然后就算是帮大家补充一些小一些新知，对之类的国际新闻之类的东西。那就希望这个女友的纯粹不理性批判可以在每周三都就是跟大家见面。那我们就下次见喽，拜拜。